0: 유한복음강의 61번째 시간으로 겸손하고 온유한 왕이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님에 오셔서 많은 놀라운 일들을 행하셨지만 이 예수님을 메시아로 혹은 왕으로 생각하는 사람은 아주 소수에 불과했습니다. 그런데 갑자기 상황이 아주 반전됩니다. 바로 죽었던 나사로가 살아난 일이 이 예루살렘 바로 옆에서 일어났고요. 그리고 바로 6월절이 곧 시작되면서 전국에서 엄청나게 많은 사람들이 예루살렘으로 몰려들었는데 그 나사로가 살아난 일을 본 사람들이 정말 흥분해서 사람들에게 이 사실을 전하자 사람들은 이제야 예수님이 바로 그 메시아시구나 라는 생각들을 하게 된 것이죠 그래서 오늘 본문 17절과 18절은 이렇게 이야기합니다 나사로를 무덤에서 불러내어 죽은 자 가운데서 살리실 때 함께 있던 무리가 증언한지라 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음 이러라 한두 사람이 본 것이 아닙니다 많은 사람들이 조문하러 왔다가 아그 놀라운 사건을 보고 났더니 가만히 있을 수가 없었던 것이죠 당시의 역사가 요세프스에 의하면 이 6월절에는 예루살렘에 약 100만 명 정도의 사람이 모였다고 합니다. 평소에는 몇만 명밖에 되지 않는 그런 도시였는데 아, 지금 전국에서 사람들이 다 몰려들어 아, 이렇게 지금 온 도시가 가득 사람들로 차 있는데 아, 정말 썩어서 문드러졌던 이 나사로가 살아난 것을 직접 본 사람들이 그 소문을 모두에게 퍼뜨리자마자 사람들은 흥분하기 시작했던 것이죠. 이 사람들의 열기가 얼마나 뜨거웠는지 바로 예수님을 죽이고자 했던 바리새인들이 19절과 같이 이야기를 합니다 바리새인들이 서로 말하되 볼지어다 너희 하는 일이 쓸데없다 보라 온 세상이 그를 따르는 도다 하니라 바로 앞에서 야 이거 잠상은 큰일 나겠다 아 지금 백성들이 다 지금 예수를 그리스도라고 인정해버리면 지금 어떡해 아, 차라리 나사로까지 죽여버리자 라고 결의를 했는데 아, 지금 이 분위기가 갑자기 이렇게 확 반전되면서 야 소용없어 이미 늦었어 큰 났다 라고 지금 자포자기한 그런 상황이 되었던 것이죠 바로 이 사건이 있었던 시간적 배경을 오늘 본문 12절 상반절은 그 이튿날에는 명절에 라고 이야기를 합니다 바로 이 명절은 유월절을 이야기하죠 이유월절 예수님은 이 시간에 맞춰서 지금 이 모든 것들을 다 예비하고 계셨던 것입니다 아마 나사로가 이렇게 죽었다 살아난 것도 하나님의 섭리적 개입 때문에 바로 이 시간에 그 일이 일어난 것으로 보입니다 왜냐하면 구약에서 하나님이 6월절에 행하셨던 양의 피를 문설주에 바른 사람만 살아났던 이 놀라운 구원의 이야기를 바로 이제 예수 그리스를 통해 실제로 실현시키고자 하셨던 이 하나님의 이 모든 섭리적 계획에 따라 예수님의 이 모든 스케줄이 지금 진행되어 갔던 것이죠. 바로 2월절에 12절 하반절을 보시면 온큰 무리가 예수께서 예루살렘으로 오신다는 것을 듣고 아, 지금 얼마나 호기심이 가득했겠습니까? 그런데 예수님이 오신다는 소문이 지금 퍼진 거예요. 야, 제자들과 함께 지금 예루살렘으로 오고 계셔? 그랬더니 사람들이 어떻게 반응했나요? 13절 상반절입니다. 종료나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 여러분 이 종료나무라고 번역된 이 나무는 원래 이스라엘에 가시면 대추야자 열매라고 하는 바로 그 나무를 이야기하는 것입니다. 물론 이 종료나무나 이 대추야자 열매 나무나 뭐 우리가 볼 때는 큰 차이가 없습니다. 그런데 이스라엘에 가시면 이 대추야자 열매 나무가 바로 10미터에서 20미터까지 크게 자라며 사시사철 이 나무가 시들지 않고 푸르게 뻗어나간 그런 나무들을 보실 수 있고요 또 거기서 나오는 이 대추야자 열매를 아마 많은 곳에서 파는 것을 만나실 수 있을 것입니다 그런데 왜 사람들이 이 대추야자 열매 나무를 이팔을 뜯어다가 지금 가지고 와서 예수님을 맞으려고 한 것인가요? 이 구약성경을 보시면 이 종료나무라고 번역된 이 나무가 사시사철 잎이 시들지 않기 때문에 강력한 생명력의 상징으로 사용됩니다. 그뿐 아니라 이 나무는 바로 전쟁에서 승리한 이 승리의 상징으로도 사용되던 그런 나무죠. 지금 사람들은 예수님을 승리자 왕 이제 우리를 통치하러 오시는 분으로 그분을 인정하며 그분이 가지고 계신 그 강력한 생명력과 능력이 우리를 살릴 것이다 라는 기대로 바로 이 나무를 흔들고 깔며 지금 예수님을 맞이하고 있는 것입니다 그런데 사람들이 외쳤던 이 호산나라고 하는 단어는 무슨 의미인가요? 원래 시편에 나오는 그 단어를 그대로 가져온 것입니다 시편 118편 25절을 보시면 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서 이 이제 구원하소서를 히브리어 읽으면 호시아 나라고 하는 단어입니다. 호시아가 바로 예수라고 하는 헬로어로 번역된 이 구약의 여호수와 호세와 같은 단어죠. 호시아 나 지금 구원하소서 예수라는 원래있 뜻이 구원자라는 뜻이에요. 구약의 여호수와 호세아 사실은 히브리어로 다 구원자라는 뜻입니다. 이걸 조금 동사로 하나님 지금 구원해 주세요 지금 이 성도들이 하나님을 향해 외치던 이 호시아나가 지금 여기서는 호산나라고 번역되고 있는 것이죠 사람들이 이렇게 열광함며 예수님을 맞이했던 것이 무엇에 대한 열광이었을까요? 구원에 대한 열망입니다 어떤 구원이요? 지금 일차적으로 이들은 지금 로마의 압제를 당하고 있어요 여러분 한국도 오래전에 일본에 의해 이렇게 한일합방이 됐던 그런 경험이 있습니다. 여러분 당시에 뭐 모든 사람이 그랬던 것은 아니죠. 하지만 소수의 분들은 이 대한민국의 독립에 대한 강렬한 열망을 가지고 독립운동을 하신 분들이 있습니다. 몇몇 분들은 생명을 내놓기도 하고요. 몇몇 분들은 자기 재산을 다 내놓기도 했죠. 어떤 분들은 심지어 독립만 된다면 내가 정말 이렇게... 비참하고 고통스럽게 살아도 내전 인생을 바쳐 이 독립을 보길 원한다고 라 열망을 표현했던 분들도 있지 이스라엘 백성들 가운데 많은 사람들은 바로 이런 독립에 대한 열망이 강렬했습니다 이 한국과 같은 상황과는 약간 차이가 있습니다 한국에는 이렇게 일본에 의해 지배당한 시간이 오래 계속되면서 한국분들 가운데도 이제 창시개명을 하고 아 그냥 이 상황이 계속되는 게 좋아 라고 여기던 사람들도 많이 있었어요 심지어는 이렇게 일본에 군인으로 자기 자녀들을 보내며 그들이 거기서 죽어서라도 그게 나에게 이익을 가져오기를 열망하던 심지어는 그런 친일을 하던 사람들도 있었죠 우리가 볼 때는 친일파 나쁜 놈들이라고 생각하지만 여러분 이렇게 일본이 한국을 지배한 것이 30년이 훨씬 넘습니다 어떤 사람은 태어나서 그냥 살다 보니까 그냥 일본이에요. 아, 예전에 독립했던 때의 그 상황 이것도 기억하지 못하는 그런 사람들은 아 이게 계속됐으면 좋겠다. 그냥 이런 상황에서 내가 누리는 유익이 훨씬 더 좋지라고 생각을 했죠. 근데 이 유대인들은 그렇지 않았습니다. 권력을 가지고 있던 소수의 사람 외에는 아, 우리는 저 이방인들과 다른 종족이야. 아, 저들은 개 되지만도 못한 자들인데 아니 우리는 하나님이 선택된 민족이 어떻게 이렇게 살 수가 있어라고 하는 특별한 선민의식을 가지고 있었기 때문에 이들이 열망하던 그 메시아가 오시면 이 나쁜 놈들 다 때려잡고 결국 우리를 강한 민족, 부유한 나라 만들어 주실 거야라는 열망을 많은 사람들이 가지고 있었죠 여러분 그 구원에 대한 열망으로 호산나라고 외치며 예수를 왕으로 맞이했던 것입니다 여러분 죽은 자도 살리실 수 있는 분이니까 다른 일은 못하겠어요 여러분 이 예수님에 대한 그 기대의 열망 그래서 13절 하반절에서 그들이 외친 찬양이 이렇게 나옵니다 찬송아리로다 주의 이름으로 오시느니 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라 여러분 여기 두 가지 중요한 바로 이들의 기대가 담겨 있습니다 첫 번째는 주의 이름으로 오시느니 누군가요? 메시아죠 여러분 구약성경 내내 언젠가 메시아를 내가 보내서 너희를 구원할 거야. 이방나라들 다 무찌르고 내가 자유를 줄 거야. 하나님이 약속하셨던 그 하나님의 이름으로 오시는 분. 근데 그분이 누구세요? 곧 이스라엘의 왕이로다. 여러분 이렇게 강력한 왕한 분만 오시면 그들을 다스려주시기만 하면 그러면 자기들에게 엄청난 유익과 은혜가 올 것이라고 생각했던 이 사람들의 기대 이러구약성경에 그런 일이 있었잖아요 아, 다이도 왕이 나타났더니 그때까지 그렇게 고통하던 많은 사람들이 자유를 얻었습니다 아, 블레셋에 의해 그때까지 그렇게 힘들던 이스라엘 민족들이 이제 더 이상 그렇게 고통하지 않고 평화 가운데 살수 있었죠 왕한 사람만 바뀌면 이런 놀라운 변화가 나타날 것이라고 생각했던 이 사람들의 이야기 사람들은 바로 구약의 약속 하던 그 약속이 이루어졌다고 생각한 거예요 바로 어떤 약속이요? 예레미야 23장 5절을 보시면 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르리니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라 그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것입니다 하나님은 구약성경에 바로 이 다윗의 자손으로 왕을 보내실 것을 약속하고 계세요 이분만 오시면 모든 문제가 해결되고 이제 이스라엘 백성은 다시는 이러 이방의 압제로부터 시달리지 않아도 된다라고 약속하셨던 것이죠. 여러분 이 실현을 눈에 지금 바로 이루어질 것으로 기대하는 이 사람들의 열망이에요. 얼마나 많은 사람들이 나와 그러니까 호산나라를 외쳤을까요? 지금 몇백년간 지금 이렇게 고통하고 있던 민족에게 이분이 오시면 근데 이전에는 이 정도 강력한 사람 없었거든요. 다 주변에 어느 정도 그냥 사람 중에 독립운동하고 싸움하고 그러다가 결국 죽어버리고. 근데 사람들이 진짜 봤대요. 죽은자가 살아난 걸 봤대요. 이 열망을 가지고 호산나라고 외치고 있었던 것이죠 근데 바로 이 현장에서 예수님은 자기가 그들이 기대하던 그런 왕, 그런 메시아가 아니심을 계시하십니다. 예수님은 자신을 어떤 왕으로 계시하셨나요? 바로 겸손하고 온유한 왕이십니다 여러분 이런 현장 가운데 예수님이 자신을 뭐 말씀을 하시지 않았지만 바로 구약의 예언을 이루시며 한 가지 모습을 통해 나는 너네들이 기대하는 그런 왕이 아니야라는 사실을 보여주시고자 하셨습니다. 그래서 14절에서 예수님이 어떻게 하셨나요? 예수는 한 어린 나귀를 보고 타시니 나귀를 타고 들어오셨어요 물론 당시 이스라엘에서 이나귀는 아주 중요한 탈 것입니다. 뭐 지금의 자동차 같은 거죠. 그런데 이렇게 왕으로 사람들이 환영하는 자리에서 탈만한 그런 짐승이기보다는 일상에서 이렇게 아주 실용성이 높은 그런 운송수단이었습니다. 여러분 이스라엘은 굉장히 길이 험합니다. 뭐 지금처럼 아스팔트가 어디 있겠어요. 더구나 예루살렘 자체가 약 750m나 되는 엄청나게 높은 산꼭대기에 있습니다. 이 예루살렘에 올라가는 길이 바로 여리고로부터 시작해서 가면 1km를 산을 올라가야 돼요. 여리고는 또 해발 250m 아래 에 있거든요. 여러분, 이 서울에서 제일 높다고 하는 산 중에 하나인 관악산이 700m가 안 됩니다. 그럼 관악산 한번 등반하려면 뭐두세 시간은 올라가야 되잖아요. 지금 예루살렘이 그거보다 높은데 있어요. 길이 넓은 게 아닙니다. 좁은 길을 가야 돼요. 그러면 포장되지 않은 그 험난한 길을 사실 지금까지 가지고 가기 위해서는 이 나귀가 아주 유용한 역할을 했죠. 근데 이 나귀가 아주 큰 나귀도 키가 140cm 정도밖에 안 됩니다. 이만해요. 그러면 이게 머리까지 키고요. 실제 사람이 타는 높이를 하면 뭐 100cm가 안 됩니다. 100cm. 그러니까 쉽게 타고 내릴 수도 있죠. 근데 이 나귀를 왜 썼나요? 아주 힘이 좋았습니다. 말보다도 힘이 좋고, 그리고 고집이 세서, 사실, 겁도 많고 고집이 세니까, 오히려, 이런 낭떨어지 같은 데서 타기에는 훨씬 더 좋은 거예요. 이런 말은요, 사람에게 나중에 잘 길들여지면, 낭떨어진 데도 주인이 훅! 하고 그 고피를 잡아당기거나 조종을 하면, 낭떨어지도 뛰어내립니다. 그러니까 이 장애물을 검주해서 장애물을 뛰어넘을 수 있죠. 근데 낙인은 절대 그게 안 된대요, 절대. 자기가 생각할 때 무섭다 그러면 주인 말을 죽어도 안 듣는 거예요 죽어도 근데 오히려 낭떠러지 같은 데서는 어 무서워 그럼 안가 그러면 죽지 않는 거예요 여러분 근데 문제가 있습니다 또 어린 나기를 타셨어요 어린 나기 여러분 성인 나기도 머리까지 이러니까 타는 데는 이 정도입니다 근데 어린 나기요? 그보다 더 작겠죠 물론 어리다고 뭐 가태어난 새끼를 얘기하는 게 아니라 젊은 나기를 얘기하는 건데 큰 나귀가 아니라는 거예요. 개그 중에 작은 나귀를 데려다가 예수님이 타셨어요. 이거 진짜 폼이 안 나는 거 아닌가요? 여러분 딱 어떤 장면을 연상하시면 되냐면 자전거를 안장을 내린 뒤에 거기 이렇게 엉거주춤 앉아있는 그런 모습을 연상하시면 됩니다. 자전거도 이렇게 높이서 딱 이렇게 타면 폼이 나는데 가끔씩 보면 자전거 못 타는 분들이 안장을 쭉 내리고 이렇게 이렇게 힘들게 타는 분들이 있잖아요. 지금 예수님 발이 땅에 달랑 말랑하게 지금 작은 나귀를 타고 지금 그, 그 길을 올라오고 계신 거예요. 여러분 좀 멋있게 수많은 사람들이 나와서 종료가지를 흔들며 호산나고 있는데 큰 말을 타고 위험있게 와 이렇게 봐야 되는데 사람들이 어? 지금 예수님이랑 눈모피가 비슷한 거죠. 지금. 여러분 일부러 그렇게 하신 것입니다. 왜요? 바로 구약성경의 이 예언을 예수님이 성취하시고자 해요. 바로 병행본문인 마태복음 21장 5절은 그래서 이 이야기를 이렇게 이야기합니다. 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하나니 그는 겸손하여 나아기 곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 탔도다 하라 하였느니라. 바로 예수님의 겸손을 보여주시고자 일부러 이런 나아기를 타셨다라고 하는 것이죠. 여러분 이 제자들과 사람들이 마음 안에는 사실 예수님이 그런 왕으로 오실 것이라고는 상상도 하지 못했어요. 지금 너무 흥분한 상황이라 아마 미쳐이 상황을 말리지 못했죠. 아마 예수님이 이 나귀를 타실 것을 미리 알았던 제자가 있었다면 아마 말렸을 거예요. 그런데 예수님이 이미 다 섭리적으로 예비하셔서 일부러 그 나귀를 타시고자 제자를 보내 그 나귀를 데려오라고 하셨어요. 일부러 타신 거예요. 우연히 타신 게 아니라. 여러분 그래서 16절에서 뭐라고 얘기하나요? 제자들은 처음에 이 일을 깨닫지 못하였다가 예수께서 영광을 얻으신 후에야 이것이 예수께 대하여 기록된 것임과 사람들이 예수께 이같이 한 것임임이 생각났더라. 사람들이 눈으로 보고도 깨닫지 못한다는 거예요. 근데 누가요? 제자들이요. 왜요? 제자들도 예수님이 십자가에 달려 죽으시기까지 예수가 이런 왕으로 오셔서 이렇게 죽으실 것이라고 상상도 하지 못했으니까요. 여러분, 예수님이 왜 말이 아닌 나귀를 타셨죠? 부약성경에서 말은 대대로 왕이 자기 힘을 과시하며 자기 이 전투력을 강화할 때 사용하는 대표적 무기였습니다. 그래서 신명기 17장 16절을 보시면 그는 병마를 많이 두지 말 것이요. 병마를 많이 얻으려고 그 백성을 애국으로 돌아가게 하지 말 것이니. 왕이 되면 군사적 능력이 중요하잖아요. 그래서 반드시 왕이 되면 뭐를 하려고 했냐면, 이 말들을 거느려서 전쟁에서 내가 더 강력한 힘을 갖고자 열망했던 거예요. 아, 그래서 이 이스라엘에는 말이 없으니까 말을 많이 키우고 있는 애굽의 사람들을 보내서 거기에서 말들을 갖고 오는 만큼 그게 자기 힘이 되는 거죠. 마치 지금 탱크를 외국에서 사오는 것과 똑같은 것입니다. 여러분, 이 강력한 힘을 가져야 뭘할수 있나요? 아니 백성들도 그 권세 앞에 복종하고 또한 다른 나라에게도 그 힘으로 말미암아 자신의 권한과 영향력을 행사할 수 있으니까요 그런데 왜 하나님이 이 중요한 걸 하지 말라고 하셨죠? 여러분 천된 왕이라고 하는 것은 하나님 백성에게는 세상에 있는 힘을 의존하는 왕이 아니라 하나님을 의존하는 그런 왕이어야 하니까 이게 바로 겸손입니다 여러분 겸손이라는 게난뭘 못합니다라고 하는 게 겸손이 아니에요 여러분 성악가한테 노래 좀 한번 해주시죠 아, 저는 노래를 잘 못하는데요 아 이거는 이상한 거죠 여러분 겸손이라는 게 뭔가요? 하나님을 의존함으로 말미암아 눈에 보이는 세상의 힘을 의존하지 않는 상태가 겸손이에요 여러분 강력한 의존된 상태입니다 근데 세상 사람들과 그래서 다른 거죠. 눈에 보이지 않는 하나님을 의존하니까 눈에 보이는 어떤 것에 대해 영향을 받거나 그것으로 남을 판단하지 않는 상태예요. 여러분그런데 가짜 왕들은 늘 어떻게 하고자 했나요? 이 말들을 통해 자기 힘을 과시하고자 했습니다 대표적인 사람이 바로 압살롬입니다. 3회라 15장 1절을 보시면 그 후에 압살롬이 자기를 위하여 병거와 말들을 준비하고 호위병 50명을 그 앞에 세운니라 여러분 이 가짜 왕 압살롬 다윗 왕이 있는데 자기 아버지를 몰아내고 자기가 왕이 되려고 하는 이 인간은 자기 권한과 영향력을 행사하기 위해 사람들이 마음을 얻고자 무슨 일을 했나요? 말들을 가지고 호위병까지 세워 사람들에게 내가 얼마나 강력한가를 자꾸 뽐냈던 거예요 왜? 세운 사람들은 거기에 넘어가니까요 여러분, 세상 모든 사람들은 눈에 보이는 세상의 힘을 따라 살아갑니다. 그게 많으면 사람들은 부러워하고 그 힘의 영향력을 나도 혜택을 받고자 하는 열망을 가지고 그를 추정하죠. 여러분, 세상 사람들 다 그렇지 않나요? 누군가 돈이 엄청나게 많다 그러면 다 부러워합니다. 아 누군가 남이 갖지 못한 능력을 갖는다. 사람들 다 부러워하죠. 여러분, 이게 세상의 힘의 논리를 따라가는 세상 사람들의 모습이에요. 지금 예수님이 오셨을 때 호산나라고 외쳤던 많은 사람들도 예수님이 그런 왕인 줄 알았던 거예요 지금 근데 예수님이 난 아니야 지금 자신의 모습을 통해 보여주고 계신 것입니다 니네는 나를 말 타는 왕으로 지금 기대하니? 내가 와서 로마를 다붙이려고이 땅에서 너희를 더 부욕하게 만들며 너희 문제 해결해 줄 그런 왕으로 기대하니? 난 아니야 나는 하나님만을 의존하며 너희들도 그렇게 하나님만을 의존하여 세상에서 어떤 삶을 살아가도 그게 너희에게 전혀 영향이 없을 그런 세상 사람과 다른 존재를 만들어내는 그런 하나님이라는 것을 가르쳐 주시고자 하셨는데 사람들은 지금 흥분에 사로잡혀 지금 예수님이 낙이 타고 오시는데 심지어 제자들도 그게 이상하다고 라 지금 생각하지 못하고 의미를 깨닫지 못했던 것이죠 여러분 그뿐 아니라 오늘 성경은 이 나귀를 멍에 매는 짐승의 새끼라고 이야기를 합니다 일부러 이렇게 이야기하고 있는 거예요 여러분 멍에라는 건 짐승에게 굉장히 굴욕적인 거죠 어떤 의미에서요? 한 존재를 이렇게 얼고 매갖고 스스로 움직이지 못하게 만드는 그런 속박의 도구입니다 특별히 이 멍에는 소두 마리를 이렇게 묶어서 밭을 가리게 할때 사용하는 거죠 근데 이런 나귀도 이멍이를 통해서 자기 마음대로 움직이지 못하고 주인이 뜻에 따라서만 움직일 수 있도록 속박을 해서 만듭니다 근데왜나귀를 이렇게 부르죠? 멍해매는 짐승의 새끼 이게 바로 예수 그리스도의 모습이시기 때문이죠 여러분 예수님은 이 땅에 오셔서 자기 뜻대로 행하시지 않았어요 예수님은 하나님의 뜻대로만 행하셨습니다 여러분 예수님이 하나님의 뜻대로만 행하시기 위해 예수님이 40일 금식하신 이후에도 마귀가 와서 야 돌을 떡으로 만들어 그그말 따르지 않은 거예요 40일 굶었으면 배고프죠 얼마든지 돌을 떡으로 만들 능력도 있으시죠 근데 왜안 하셨어요? 내 욕구가 우선이 안 되는 거예요 하나님의 뜻에 따라 하나님이 원하시면 아니, 돌을 떡으로 만들 수 있고 떡을 돌로도 만들수 있을 수 있는 게 예수님이세요 근데 내 욕구가 우선이 되지 않고 하나님의 뜻이 우선이시기 때문에 아무리 내가 배고파도 내 능력을 내 욕구를 위해 쓰이지 않겠다라고 하는 인간은 절대 할수 없는 하나님의 뜻에만 순종하실 수 있는 예수님의 모습을 거기서 시험을 통해 보여주신 것이죠 여러분 우리가 왜 하나님의 뜻에 순종 못하나요? 늘내 욕구가 우선이죠 여러분 내 원함이 너무 커요 내 원하는 걸 위해서는 얼마든지 시간과 돈과 열정과 내 미래를 다 쏟을 수 있어요 여러분 내 하나님을 위해서는요 내게 손해가 안 오는 만큼, 요 내가 아깝지 않은 만큼이요 내게 불편하지 않은 만큼만 하나님을 위해서는 내가 순종할 수있죠 여러분 이게 우리의 늘 시험에 걸려 넘어지는 문제예요 여러분 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 상태가 돼야 온유한데 근데 우리는 온유하지 못해요 하나님 말씀하시는데 늘아 그때는 그래 근데 아, 나는 하기 싫어요 왜? 내가 원하는 걸 내려놔야 되거든요 근데 우리 예수님만 하실 수도 있어요. 그래서 멍해를맨 짐승이라고 얘기하시는 거예요. 그래서 예수님이 우리 영에 어떤 통치를 베푸시나요? 바로 우리를 예수님과 같은 사람이 되게 만드시는 그런 왕으로 우리를 통치하셨다 하시겠다고 지금 우리를 부고 르 계신 거예요. 그래서 마태복음 11장 29절에 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니. 여러분, 겸손과 온유는 동전의 양면처럼 한 세트입니다. 이두 가지 중에 하나만 있을 수는 없어요. 여러분, 겸손이 뭐라고요? 하나님만 의존하는 상태예요. 여러분, 하나님만 의존하면 어떻게 되겠어요? 다른 게 중요하지가 않아요. 나의 욕구, 세상에서 중요하다고 하는 건 아무 관심이 없어요. 그러니까 어떻게 할수 있어요? 하나님이 말씀하시는 대로 순종할 수 있어요. 그래서 겸손하면 온유할 수 있는 것입니다. 여러분 예수님은 자기가 겸손하고 온유하시이 돼요 쉽게 말하면 나는 하나님만 의존하니까 세상에서 왕이건 권세자건 로마건 힘있다고 하는 것 아무런 나에겐 영향이 없어 여러분 근데 지금 하나님이 우리에게 요구하시는 하나님에 대한 의존이 이런 거예요 하나님만 의존하면 그분이 진짜 온 세상을 다스리시는 분이라는 걸 믿으면 아, 남들이 야 이건 좋은 거야 라고 열광해도 아 그게 아무렇지도 않아야 되는데 많은 사람들이 거기에 여전히 열광하고 있죠 근데 이게 뭘 갖고 와요? 바로 우리를 수고하고 무거운 짐을 진 것처럼 이 땅을 살게 만듭니다 예수님이 그래서 우리를 초대하시는 거예요 내 통치 안으로 들어와 내가 가르쳐 줄게 뭘 가르쳐 주세요? 내 겸손과 온유를 너가 멍해를 메고 배우면 너희 마음이 안식을 얻으리니 여러분 예수님이 바로 그 자리로 우리를 초대하고 계신 것입니다. 예수님이 우리를 무섭게 힘으로 때리면서 우리를 가르치시겠다는 게 아니에요. 그래서 우리를 영해 15절에서 뭐라고 이야기하나요? 이는 기록된 바 시온 따라 두려워하지 말라. 보라 너희 왕이 나기 새끼를 타고 오신다 함과 같더라. 여러분 강력한 왕이 임하면 사실 두려워해야 합니다. 여러분 강력한 권세를 가졌다는 건 뭔가요? 백성들을 다 착취하고 자기 마음에 안 들면 죽일 수 있고 자기 욕망을 위해 얼마든지 노예로 삼고 자기 욕구를 위해 모두를 파괴할 수 있는 그 강력한 힘을 가졌다는 거 아니에요. 여러분 지금 독재국가가 그렇지 않나요? 여러분 지금 러시아에서 벌어지는 일이 바로 그렇지 않나요? 지금 푸틴이 아무 전쟁에 대한 의지와 아무런 원함이 없는 젊은이들을 지금 전쟁터로 밀어넣어 지금 계속해서 죽어나가고 있잖아요 언론을 통제하고 강력한 권세를 가지고 자기 그 욕망 이루겠다고 사람 생명을 파리 새끼처럼 여기며 아이들까지 저렇게 죽이는 이 무서운 강력함 여러분 예수님이 만약에 낙의 새끼가 아니라 말을 타고 오신 하나님이시라면 세상의 왕 같은 그런 왕이라면 사실 우리 두려워해야 합니다 그렇잖아요 그분이 강력한 힘으로 우리들을 이용하실 거 아니에요 우리를 착취하고 모자란 놈이 있으면 다 잘라버리고 여러분 힘이 많다는 건뭘 의미하죠? 그 힘의 기준으로 사람들을 평가한다는 거예요 이게 무서운 것입니다 여러분도 교만하여 하나님 말고 힘을 의존하면 물론 혼자 힘을 많이 가질 수 있죠 근데 이게 반드시 어떤 결과를 만들었냐면 다른 사람에 대한 태도가 이제 달라지기 시작합니다 여러분이 돈을 사랑하고 의존하는 교만한 분이세요? 그럼 여러분은 돈을 가지고 남을 평가하기 시작할 거예요. 모든 사람은 다 돈으로 보입니다. 이제 가난하네, 못 가지네, 나쁜 차를 타네. 그 다음에 돈이 많은 사람을 보면 이야, 저렇게 돈이 많군. 저 사람은 괜찮은 사람. 이제 이렇게 평가하게 되는 거죠. 여러분이 만약에 똑똑한 것으로 남을 판단하기 시작하면 이것도 교만이죠. 세상이 이 똑똑함으로 남을 평가하는 사람. 그러면 모든 사람은 그 기준에 의해 평가되는 거예요. 아마 여보, 여러분보다 조금 공부를 못했거나 좋은 학교를 나오지 못했거나 세상에서 그런 능력을 발휘하지 못하는 사람을 보면 아, 이 바보들. 어떻게 이렇게 바보처럼 저래 여러분, 이런 사람은 세상이 되게 많잖아요. 아니 근데 진짜 객관적으로 자기가 똑똑한 것도 아니에요, 솔직히. 뭐, 똑똑해서 뭐 노벨상을 받았거나 아니면 뭐 세계 100대 인명사전에 나와서 뭐 천재로 이렇게 이름이 알려진 것도 아니면서 자기가 생각하는 기준에 의해 일단 그거를 자기가 가지고 있거나 판단할 수 있다고 생각하는 순간 계속해서 남을 지적합니다. 사실 그런 지적의 대상이 가장 쉽게 되는 사람들이 뭐 TV에 나오거나 이런 사람들이죠. 맨날 사람들이 욕하잖아요. 엄청나게 욕하죠. 하, 아, 바보야. 저것도 못해. 그러면 이게 교만이에요. 만약에 우리 예수님이 말을 타고 오셨어요. 아, 그래서 힘으로 의존하시는 분이세요. 그러면 어떻게 될까요? 우리들을 그 기준으로 판단하실 거예요. 어떤 기준이요? 무서운 하나님의 기준이요. 그러면 우리는 그러면 다 죽습니다. 아무도 살아남을 수가 없어요. 여러분, 세상의 왕은 사람들을 이렇게 통치합니다. 그래서 구약 성경에서 사람들이 사무엘 선지자에게 우리에게도 왕을 주세요. 하나님이 이렇게 대리인을 통해 다스리는 거 우리 싫어요. 왕을 줘요. 왕을 줘요. 하도 요구하니까. 사무엘이 결국에는 하나님께 기도했더니 하나님이 그래 왕을 줘라. 그러면서 그들에게 경고하라고 이렇게 말씀하시죠. 사무엘상 8장 10절부터 17절까지 중요한 몇 구절만 읽겠습니다. 사무엘이 왕을 요구하는 백성에게 여호와의 모든 말씀을 말아요 원래는 훨씬 긴 구절이에요. 근데 너무 기니까. 핵심적인 것만 읽도록 하겠습니다. 이르되 너희를 다스릴 왕의 제도는 이러하니라 그가 너희 아들들을 데려다가 그의 병고와 말을 억우하게 하리니 그들이 그 병고 앞에서 달릴 것이오. 아니 왕을 달라고 그러는데 그 왕이 나타나면 어떻게 돼요? 아들들을 데려다가 군인으로 쓴다는 거예요. 그렇잖아요. 아 국가의 힘을 더 크게 만들어야 되는데 그게 다 누가 하겠어요. 결국 백성들의 자식들이 다 군인이 되는 거죠. 13절을 보시면 그가 또 너희 딸들을 데려다가 향료 만드는 자와 요리하는 자와 떡 굽는 자로 삼을 것이며 당연하죠. 왕이 되려면 큰 궁궐을 유지해야 되고 많은 그런 재산을 가져야 되는데 결국 사람들 가운데 그 일을 할 만한 사람들 다 데려다가 자기 노예로 삼는다는 거죠. 14절을 보시면 그가 또 너희 밭과 포도원과 감남원에서 제일 좋은 것을 가져다가 자기 신하들에게 줄 것입니다. 왕 혼자 통치할 수는 없잖아요. 결국 자기 밑에 있는 사람들을 부려야 되는데 그들을 위해서도 보상이 있어야 되니까 제일 좋은 거다 뺏어가겠다는 거예요. 17절을 보시면 너희 양떼의 10분의 1을 거두어 가리니 너희가 그의 종이 될것이라 여러분 이게 어떤 왕한 사람의 이야기인가요? 하나님 말고 모든 세상의 힘을 열망하며 충치혈 자기를 맡겨두는 영적 노예된 모든 사람들이 모습입니다. 여러분 돈을 사랑하면 어떻게 되나요? 그 돈을 의존하게 되죠. 그럼 그 돈이 시키는 대로 인생을 따라가야 돼요. 여러분 그 돈의 힘만큼 여러분에게 계속 요구를 합니다. 자 내가 이만큼 이 돈을 줄 테니까 너가 이 돈을 열망해? 그럼 나에게 보상을 바쳐야지. 네 가족을 희생해. 네 인생을 희생해. 네 건강을 희생해. 네 하나님에 대한 사랑을 내놔. 여러분 계속 요구합니다. 여러분, 세상이 요구하는 그 힘을 따라가면 어쩔 수가 없어요. 계속 보상은 주겠죠. 자, 네가 이렇게 네 가족을 희생하면 내가 널더 좋은 차를 타게 해줄게. 네가 하나님에 대한 사랑을 희생하면 널더 높은 자리에 올라가게 해줄게. 더 애써, 노력해. 여러분, 한번 노예되면 벗어날 수가 없습니다. 왜? 이제 수준이 높아졌거든요. 혼자 살 때는 걸어다녀도 됐는데 이제는 좋은 집, 좋은 차, 더 높은 지위를 계속 유지하기 위해 이제 몸부림치며 살며 노예가 돼서 그때 입에서 터져나오는 게 뭔지 아세요? 너무 피곤하다 너무 힘들다 수고하고 무거운 짐을 진 것처럼 고통스럽고 여러분 지금 하나님이 아니라 다른 우상을 여러분의 왕으로 섬기고 있어서 지금 수고하고 무거운 짐을 진 거예요 여러분 이게 세상의 원리입니다 노예되게 만들어요 보상을 주는 것 같아요 근데 결국 영적으로 사로잡혀 하나님 말고 다른 것을 의존하게 되니까 결과가 이렇게 나타나죠 그래서 예수님이 자꾸 우리한테 뭐라고 얘기하시냐면 나를 왕으로 섬기라고 얘기하시는요 나는 그렇지 않다는 거예요 그래서 낙이 타고 오신 거예요 나를 섬기면 너희가 쉼을 얻게 될 거야 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼워 그러니까 나랑 같이 내 통치를 받아들여 걸어가자 내가 너에게 유일하게 자유를 주며 안식을 줄수 있는 하나님이야라는 사실을 우리에게 가르치시고자 하시는 것이죠 여러분 그래서 예수님을 왕으로 섬겨야 합니다. 근데 잘못된 기재를 가지고 예수님을 앞에 나아가면 절대로 그분을 왕으로 섬길 수 없어요. 이 이스라엘 백성들처럼 예수님이 자기에게 로마로부터 자유를 주는 하나님 정도로 하나님을 여기고 있다면 절대 자유가 주어지지 않습니다. 여러분 이들이 기대했던 이 로마로부터의 자유가 이스라엘 백성에게 진짜 주어졌나요? 결국 안 주어져요 로마는 그 이후로도 천 년이 넘게 계속 여러분 건재했습니다 이스라엘은요 예수님이 이렇게 십자가에 달리신 후에 몇십 년이 지나지 않아 나라 자체가 로마에게 저항하다가 망해버렸어요 여러분 이게 예수님을 왕으로 섬기지 않는 모든 사람들이 명이지 여러분 우리가 예수님을 왕으로 섬겨도 괜찮은 이유가 무엇이죠? 바로 마가복음 10장 45절입니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려고 하 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라. 여러분 예수님은 자기 생명을 바쳐 우리를 살리시는 왕이십니다 이런 왕은 있을 수 없죠 여러분 왕이 백성을 위해 생명을 내건 던지나요? 아니잖아요. 다 죽이고 자기 혼자 살아남는 게 왕입니다. 근데 예수님만은 안 그러세요. 근데 예수님이 이것을 그냥 이루신 게 아니에요. 예수님도 자기 생명에 대한 욕구뿐 아니라 바로 자기가 죄가 없는데 죄를 뒤집어쓰고 십자가에 달리시는 것에 대한 이 두려움으로 말미암아 하나님 앞에 뭐라고 기도하셨나요? 마태복음 26장 39절을 보시면 조금 나아가서 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 그러면 하나님의 뜻을 따라 자기를 바쳐 우리를 살리시고자 일을 하셨죠 그런데 예수님이 이렇게 하나님의 뜻만 행하시기 위해 애쓰신 것이 아니라 우리를 사랑하고 극리로 계시는 하나님이십니다 그래서 이사야 42장 3절은 상한 갈대를 꺾지 아니하며 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고 진실로 정의를 시행할 것이며, 여러분 이 상황 갈 때는 뭐 우리는 이 갈대를 잘못 보니까 뭐 무슨 의미인지 잘 모르지만 갈대는 원래 이렇게 곧게 서 있습니다. 근데 이 갈대를 보시면 중간 중간에 마디가 있어요, 마디가. 근런데그 마디가 하나가 중간에 꺾이면 거길로 이제 물과 영양분이 흐르지 않기 때문에 거기서부터 썩기 시작합니다. 그럼 이렇게 꺾어져 있으면 어떡 하겠어요, 우리 같으면? 꼭 꺾어진 그 부분이 눈에 거슬리잖아요. 그 맛있는 부분을 따내는 게 정상이죠. 아, 그러면 눈에 그렇게 거슬리지 않겠죠. 근데 예수님은 이렇게 갈대가 상에서 꺾어져 있어서 지금 이게 상에 있어도 그걸 잘라버리시지 않는다는 거예요. 또한 꺼져가는 등불을 끄지 않니요이 꺼져가는 등불은요. 원래 이스라엘에는 호롱불을 켰잖아요. 근데 기름이 거의 다 떨어져 가면 마지막 남은 심지가... 파락 파락 하면서 이제 꺼지기 전에 신호를 나타냅니다 근데그 문제가 그걸 그대로 그 놔둘 수가 없는 거예요 원래는 왜? 그렇게 파닥파닥파닥 마지막 발악을 하며 불이 켜질 때는 연기가 막 나기 시작합니다 그때 주로 어떻게 해요? 손으로 잡아서 꺼트려야 연기가 더안 나죠 그게 일반적이죠 당연하죠 그렇게 해야죠 근데 지금 비유하고 계신 거예요 우리 인생이 어때요? 연기만 뿜어내며 계속 악을 토해내며 지금 죽어가고 있는 형국으로 살고 있는 거예요 아니, 몇년 동안요? 이 꺼져가는 등불은 뭐, 1, 2분 그렇게 타다가 꺼지겠지만, 인생은 50년, 60년, 70년, 80년째, 푸덕푸덕푸덕푸덕! 이건 죽어가는 그 악취를 풍기며, 연기를 풍기며 지금 꺼져가고 있어요. 그러면 하나님이 보실 때 어떻게 하시면 좋아요? 푹 눌러서 꺼버리면 좋죠. 그럼 어, 근데 어떡하세요? 끄지 않으세요. 왜? 우리 예수님이 살리실 수 있으니까. 우리 예수님이 생명을 가지신 분이시니까요 여러분 이게 왕의 통치입니다 여러분 우리랑 다른 분이라는 거예요 우리는 힘을 논리로 뭔가 모자르면 사실 이렇게 잘라버리는 게 나아요 아니 그래서 잘하는 사람만 데리고 하는 게 좋아요 근데 예수님은 안 그러세요 아니 예수님이 자기 그런 기준으로 평가하면 우리는 다 미달입니다 다 지옥불에 그냥 한꺼번에 십어하고다 넣어야 돼요 왜? 우리는 상황갈때예요 생명이 흐르지 않아 지금 온 존재가 썩었어요 그리고 부분 부분이 우리가 볼 때는 멀쩡해 보이는데요 예수님 보실 때는 지금 썩어서 악취를 풍기고 있어요 멀쩡하지가 않아요 아니 꺼져가는 심지처럼 지금 생명력이 없으니까 바닥바닥바닥 지금 불꽃이 꺼져가며 연기를 막 풍겨요 근데도 예수님은 살려주시겠다는 거예요 왜 금일이 많으셨어요? 그궁일로 우리한테 어느 자리로 초대하고 계시냐면 바로 하나님을 만나는 자리로 초대하십니다. 그래서 히브리서 4장 14절부터 16절을 보시면 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님이 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못할 시리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으시니로돼 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 여러분, 이게 우리에게 주시는 제일 큰 복입니다. 이 땅에서 뭐 로마에 압제당하는 거, 구원하시는 거, 그런 건 아무렇지도 않아요. 여러분, 지금 만약에 이 나라가 지금 다시 일본에게, 아니 뭐 중국에게, 이렇게 식민지가 돼서 우리가 고통한다고 하나님이 그 식민지로부터 구원하는 걸 구원이라고 말씀하시지 않아요? 아, 그게 구원이었으면, 그러면 이스라엘 백성들 로마로부터 구원하셨겠죠. 눈에 보이는 이 세상에서의 압제, 고통 아니 우리는 그게 너무 중요하니까 예수님의 제자들이 심지어는 죽었다 살아난 예수님 앞에서 예수님이 승천하시는 그 밑에서 뭐라고 얘기해요? 이스라엘의 나라를 회복하실 때가 언제니까? 우리를 그럼 언제 언제 로마로부터 자유케 해주세요? 이거 물어보고 있어요 아직또못 깨달은 거죠 왜? 아직 성령이 임하지 않아서 하나님 나라라는 것이 무엇인지 깨닫지 못하니까 여전히 그들 눈에는 아니, 이제는 로마로부터 지금 자유케 해주실 때된거 아니야? 야, 니가 부어봐. 물어본 거예요. 그때 예수님 뭐라고 하세요? 오직 성령이 너에게 임하시면 온 유대와 이스라엘과 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라 이게 훨씬 중요하다는 거예요. 여러분, 눈이 열리지 않은 자들에게 하나님 나라와 예수 그리스를 전해해. 그 증인의 삶을 살아가는 것. 여전히 로마의 노예로 살고 있는데 예수님이 거기서는 자유케 안 해주세요. 왜? 그것보다 훨씬 더 중요한 이 생명의 문제가 달려있기 때문이죠. 여러분 근데 이 생명 어떻게 얻나요? 우리가 하나님을 만나요. 그래서 예수님은 어떻게 하세요? 금유란. 그 대제사장이 되셔서 우리를 하나님 앞으로 초대하십니다. 이제 예수님 덕분에 우리는 그분의 통치를 받아 하나님을 만날 수 있게 됩니다. 여러분 나중에 천국에 가면 뭐 지금 좁은 집에 살던 분들한테는 넓은 막 100평짜리 아파트를 주시고 여기서 고기 일주일에 한 번만 먹던 분들에게는 하루 세끼 고기만 먹게 해 주시면 여기서 자동차가 없어서 걸어 다니는 분은 차를 열 대씩 주셔가지고 월화수목 금토 매일 다른 차를 타고 다니다가 밤에는 또한 번씩 갈아타고 뭐 이렇게 해 주시는 줄 아세요? 여러분 이거 천국 아니에요 여러분 천국의 이야기가 요한계시록에 뭐라고 기록되어 있나요? 요한계시록 21장 3절을 보시면 내가 들으니 보좌에서 큰 음성이 나서 이르되 보라 하나님의 장막이 사람들과 함께 있으에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서. 그냥 하나님이랑 영원히 함께 있는 게 천국이에요. 여러분, 근데 그 하나님과 함께 있어서 그게 제일 큰 행복이고 기쁨이 되기 위해서는 어떻게 돼야 되죠? 겸손해줘야죠. 우리 하나님이 세상에 어떤 것보다 강력하신 분이시고 좋으신 분이니까 그분과 함께 있는 게 그때 기쁨이 되어야 되는데, 하나님과 함께 있는 게 별로 좋지 않으면 하나님 날아가는 건 지옥입니다. 구천년 그렇죠? 내가 싫은 사람이랑 영원히 같이 있어야 돼요. 이거 지옥 아닐까요? 여러분 생각해 보세요. 여러분의 원수를 지금 한명떠올르려 보세요. 내가 인생에서 가장 싫은 사람 존재랑 내가 그냥 영원히 그냥 같이 있어. 그거 지옥이잖아요. 여러분 우리 하나님이 여러분에게 그렇게 열망되지 않으면. 겸손하여서 와 우리 하나님만이 정말 좋구나 여러분이 만약에 회사에서 보너스를 갑자기 야 우리 회사 이번에 너무 돈을 많이 벌어서 1억 원씩 보너스를 주시 드리겠습니다 라고 하면와 기쁘다라고 하는 열망보다 100배쯤 우리 하나님을 더 열망하게 돼서 하나님 나라에 가게 됩니다 그러면 하나님과 있는 게 너무 좋겠죠 그럴 거 아니에요? 1억 원 준다고 러면 얼마나 좋겠어요 근데 그거보다 훨씬 조, 좋아야 돼요 우리 하나님 여러분 거기가 천국입니다 여러분 그래서 예수님이 우리를 초대하고 계신 거예요 다시 한번 마태복음 11장 28절부터 29절을 읽어보죠. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 여러분 예수님을 이렇게 따라 그 예수님이 주시는 멍해를 메고 그분의 겸손과 온유를 배우면 여기서도 안식을 맛볼 수 있습니다. 여러분 어디 일주일 몰디브에 가서 모히또 먹으면 그게 안식인가요? 그럼 가는데 힘들죠 오는데 힘들죠 와서 그렇게 리듬이 끊긴 다음에 다시 일하려면 더 죽을 것 같아요 그건 안식이 아니에요 그냥 잠깐 휴관 갔다 올수 있죠 새로운 마음을 느낄 수는 있죠 근데 그게 어떻게 인생의 안식이 되겠어요 여러분 참 안식은 예수님만이 주실 수 있어요 그냥 일시적 안식 말고요 좋은 거 갖고 맛있는 거 먹을 때의 그 수준이 아니라 내 마음에서 근원적으로 불안과 이 욕망에서 벗어나 아 너무 인생이라는 건 이렇게 행복하구나 하나님이 주신 이 삶이란 건 정말 좋은 거구나 이때 무엇이 가능한가요? 거기서 끝나라는 게 아니라 우리한테 왕로롯을 시키시려고 그것십니다 왕로롯이 뭐예요? 요한계시록 20장 6절이죠 이 첫째 부활에 참여하는 자들은 복이 있고 거룩하도다 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고 도리어 그들이 하나님과 그리스도의 제사장이 되어 천년 동안 그리스도와 더불어 왕로를타리 첫째 부활은 바로 예수로 말미암아 구원받은 자들을 첫째 부활을 경험했다라고 이야기합니다. 여러분 근데 어떻게 된대요? 천년 동안왕로를 시키신대요. 지금이 천년이에요. 되게 긴 세월이고. 근데 누구만 왕로를탈수 있죠? 예수님이 통치를 받아 온유하고 겸손하게 된 자들만요. 왜? 그들만 그 기쁨과 그 만족과 여유로 내가 예수님처럼 통치할 수 있는 거예요 마음에 욕심이 가득한 사람은 왕으로 절대 못합니다 어떤 왕으로 돼요? 세상의 왕처럼 되죠 주변 사람 있으면 다 그거 내가 뺏어서 내가 즐거워야 돼요 내가 편해야 돼요 나의 욕구대로 살고 싶어요 다른 존재는 나를 위한 행복의 도구에 불과해요 이런 사람은 왕으로 살수 없어요 여러분 예수님과 같은 이런 마음을 가진 자 겸손하고 온유한 자에게 그래서 하나님이 어떻게 하세요? 마태복음 5장 3절과 5장 5절입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 이게 겸손이잖아요. 가난해서 하나님만을 의존하는 상태. 하나님이 천국을 주시고 마음이 온유하여 하나님의 뜻대로 하면 어떻게 하세요? 땅을 기옥으로 주세요. 어떤 땅이요? 왕으로 통치할 영지를 주시는 거예요. 여러분, 여러분 진짜 예수님이 통치를 받고 계신 가요 그랬으면 여러분 땅을 받으셨을 거예요 아 물론 우리는 인생에서 이미 다 받았습니다 태어나는 순간에 우리는 관계적 존재로 태어나죠 아 태어나는 순간에 어디인가 소속이 되죠 그래서 이미 다 땅을 받았어요 여러분 가족이 바로 땅이고요 여러분 직장에서 만나는 사람이 여러분이 땅이고요 여기서 만나는 분들이 여러분이 섬길 땅입니다 근데 누구만 왕로 탈수 있어요? 이미 내가 그 무거운 짐과 수고로부터 벗어나 내 안에서 하나님이 주시는 안식을 맛본 사람만, 옆에 있는 사람에게 바로 이런 가짜 왕들처럼 행세하지 않고, 예수님처럼 진짜 통치를 확장하며 그들을 섬기실수 있죠. 여러분, 여러분은 어떤 땅을 받으셨나요? 누가 여러분이 섬길 그런 하나님의 통치의 대상이신가요? 우리 예수님을 온유하고 겸손한 왕으로 인정하고, 섬기는 분들이 여러분 또한 온유와 겸손으로 여러분을 만나는 모든 이들에게 이들로온 하나님 나라의 행복과 만족을 선사하실 수 있습니다 이런 왕으로 이 땅을 살아가신 여러분 되시기를 추원드립니다